1: Moin moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Es ist Dienstag, der 11. Mai. Und boah, Finn, was ist das für ein Chaos im Vorwege der heutigen Folge. <lacht> Stromausfall bei dir. Ich war länger auf der Arbeit, habe noch schnell was gegessen. Äh, das war irgendwie ein bisschen Trouble, oder?
0: Das war viel. Also, dass wir die Folge jetzt auf die Beine gestellt bekommen, ähm, damit hätte ich vor einer guten Stunde nicht mehr gerechnet. Und ähm, ja, wir hatten hier gut zwei Stunden oder knapp zwei Stunden komplett Stromausfall. Es ging nichts mehr. Ähm, Da sagt der ein oder andere, ja gut, da kann man ja trotzdem aufnehmen. Man hat ja ein Telefon. Ich habe ein Telefon (lacht) oder ein Smartphone, aber ähm, das war nicht so ganz geladen. Also
1: dann hast du ein Problem, ne? Habe ich ja auch nicht mitgerechnet.
0: Ist. Genau, und dann hat man natürlich auch mittlerweile so ein Ladehannes oder äh, eine Powerpoint, äh, eine Powerpoint, Powerbank, wie so manch einer sagt, ich nenne meine Ladehannes. habe ich auch noch nie gehört. Das ist ein Ladehannes, ja.
1: Noch nie, höre ich zum ersten Mal.
0: Das steht auch so bei Wikipedia.
1: <lacht> Wenn es da steht, ist es auch wirklich so. <lacht> dann gibt es das.
0: Ja, seit ich mir ein besseres Smartphone zugelegt habe, ähm, sehe ich es auch nicht mehr ein, den aufzuladen. Das heißt, der war auch bei 0%, äh, sodass wir heute eher vor dem Ausstanden fast. Plötzlich ging das Licht aber wieder an.
1: Es ist quasi so wie Ende Dezember, Anfang Januar beim FC St. Pauli. Wir standen mit dem Rücken <lacht> zur Wand, was die Planung dieser heutigen oder die Umsetzung der heutigen Folge anging. Und dann kam aber doch irgendwie... Dann kam Hannover! K- dann kam Hannover, das Kiel-Hannover, jetzt, 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 die jetzt, Woche. Äh,
0: Wendet sich das Blatt wieder? Jetzt sind wir wieder an den, in der gleichen Stelle. Und, äh, und ja.
1: komischerweise, guck mal, das fällt mir jetzt ein. Lustigerweise sind wir genau in der Woche zwischen Kiel und Hannover. Nein,
0: irre. Flippo. So
1: schließt sich der Kreis. Ja, ich hatte ein bisschen längere Leitung <lacht> gerade. Sorry.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen was. Ja.
1: Aber, aber mit Stromausfall ist ja auch nicht so lustig, ne? Du hast eben kurz einmal angedeutet: äh, Kühlschrank, geht in Friertruhe und sowas. Ja, ist ja auch einiges ist, hinne. Wa?
0: Ist alles jetzt so ein bisschen nass. Muss man ein bisschen ausleeren, da ist irgendwie zwei Stunden hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber irgendwie ist da schon ordentlich was dann ähm, ausgelaufen, muss man mal sich angucken, Ähm, aber ich glaube, das kriegen wir alles hin. Das denke ich auch, das denke ich auch,
1: ja, äh, Auf jeden Fall hat es ja noch geklappt, glücklicherweise, dass wir noch mal ein bisschen über Fusi quatschen.
0: Ganz kurz, wollte ich zum Anfang hin noch mal erwähnen. Ich war gerade schön entspannt auf dem Sofa, dachte, ich bereite mich auf die heutige Folge vor und habe einen sehr interessanten Artikel vom Millanton gelesen, ähm, wo ich echt ein ganz großes Lob da mal an die Jungs aussprechen muss. Es ging da um den Nahostkonflikt. ähm, Israel, Palästina und die St. Pauli-Profis oder einige St. Pauli-Profis, die sich da ähm, jetzt ja geäußert haben oder sich auch solidarisiert haben mit einer Seite, Ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht so viel äh, drüber reden. Ich fand nur den Artikel ähm, sehr, sehr gut geschrieben von äh, Tim und Mike. Ähm, Ich weiß nicht, ob du den auch äh, kurz irgendwie noch gesehen hast. Nee, also nee.
1: wie eben auch schon einleitend gesagt, war heute irgendwie so ein bisschen stressig. Ja. Ich habe vorhin das Ganze so ein bisschen mitverfolgt, ehrlicherweise, dass äh, ich glaube Mamusch war es, der kurz sich geäußert hatte über Instagram Story, über eine Instagram Story und mhm. äh, etwas später dann diese aber wohl wieder gelöscht hatte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann haben mhm. sich noch Pakarada und Avevor mhm. irgendwie zu Wort gemeldet. Ähm, aber das war dann auch so das Oberflächliche, nur was ich heute Nachmittag äh, über Twitter hauptsächlich mitbekommen habe. Ähm, genau. Ich glaube, ich, glaube ich, ich hatte nur mitbekommen, dass sich der Millanton so geäußert hatte, dass sie so ein bisschen äh, versucht hatten, das Ganze erstmal zu beruhigen. Ist das richtig oder bin ich da auch völlig falsch? Ich habe den
0: Artikel nicht komplett leider lesen können, aus dem Grunde, den ich gerade erzählt habe. Ich habe den Anfang gelesen und ich fand einfach den Einstieg vom Text gut. Auch, dass sie selber noch mal erklärt haben, ähm, dass. Wir als wirklich sehr Außenstehende, dazu zählen zähle ich uns jetzt beide mal auch, einfach ähm, es uns nicht leisten können, da irgendwie Partei für ein Land oder eine Seite anzunehmen und deswegen möchte ich das Thema auch gar nicht irgendwie groß aufarbeiten oder sonst was, möchte ich überhaupt nicht mit anfangen, weil das das so ein komplexes, großes Thema ist und äh, sowas ist immer ganz, ganz schlimm und äh, möchte ich nichts zu sagen, ähm, aber ich fand diesen Artikel wirklich ähm, genau richtig, dass sie sich da geäußert haben, auch wenn sie jetzt nicht die großen ähm, ohne den Nationaltreten treten zu wollen, Politikjournalisten sind, aber ich finde, so ein Artikel ist dann auch notwendig und da muss ich einen Lob aussprechen an dieser Stelle.
1: Sowieso, äh, Mellanton für mich mit das St. Pauli Medium Nummer eins was äh, Informationsbeschaffung angeht hinterm uh, Kids Corner hinterm <lacht> Kids natürlich
0: logisch das ist ja wohl ganz klar
1: <lacht> äh, ja aber ansonsten ähm, heikles Thema ich äh, bin mal gespannt was da die nächsten Tage noch so auf uns zukommen, weil ich glaube das wird noch ein bisschen Thema sein
0: wie gesagt äh, möchte ich, ich gar nicht möchte ich überhaupt nicht irgendwie äh, groß auspacken ist mir zu komplex ich, ich, ich sehe mich da auch nicht in der Position mich da irgendwie zu äußern ähm, eben ich das nur ist ganz das, kurz ansprechen
1: genau einmal kurz also äh, wie gesagt, informieren werde ich mich sicherlich die nächsten Tage auch und das verfolgen, äh, aber sich hier dazu äußern, möchte ich dann mit dem Ganzen, was ich dann die letzten Stunden nicht verfolgt habe, auch nicht. Und dann ist, sind wir, glaube ich, auch besser beraten, wenn wir ein bisschen über Fusi quatschen, denn darum
0: geht es dann Andere, bei uns ja an, auch. Ne? Anderes heikles Thema, Flippo. Du bist geimpft.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich gehöre bist, zu den fast 30 Millionen, glaube ich, inzwischen. Etwas weniger.
0: Bist, ja, es ist Wahnsinn. Ich glaube Mittlerweile ist es äh, so, dass ich weniger Leute kenne, die nicht mehr ge- nicht geimpft sind, als diejenigen, die geimpft sind. Also meine komplette Familie ist eigentlich geimpft. Ich bin so der Einzige, der da noch dasteht und sagt, ja Leute, wann denn ich? <lacht> ich und auch auch so, da du auch Teil meiner Familie bist, <lacht> bist du jetzt auch <lacht> oh, unter diejenigen die, gerutscht.
1: <lacht> die Kids corner familie
0: Was ist es denn geworden letztendlich bei dir?
1: Es ist äh, Biontech geworden. Ich äh, habe tatsächlich das Glück gehabt, jetzt nochmal da dran gekommen zu sein Mhm. ähm, durch die Prio-Gruppen und äh, das ist ganz cool. Das ist ein gutes Gefühl. Also muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Äh, Ich bin relativ froh, dass ich es jetzt bekommen habe und wie du ja eben auch schon richtig sagst. Man merkt richtig, dass es jetzt ein bisschen losgeht, das ganze Fahrt aufnimmt, auch Mhm. bei mir im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis geht es immer mehr los, dass immer mehr sagen, ich habe die Erstimpfung bekommen, Äh, bei meinen Eltern und Großeltern ist es zum Teil dann auch schon bald die Zweitimpfung oder die ist es dann inzwischen auch schon, Mhm. ja. Es ja, ist irgendwie meine ein ganz, Licht am Ende des Tunnels zu sehen, das ist ganz cool.
0: Meine Geschwister, meine Freundin, alle haben schon ihre Zweitimpfung tatsächlich bekommen, weil sie Echt? halt irgendwie dann in dem bestimmten Bereich arbeiten oder äh, leider Gottes dann vorerkrankt waren. Und ähm, ich bin jetzt glücklicherweise auch dann in die Stufe 3, in die Prio-Gruppe äh, 3 oder Prio-Gruppen, wie der <lacht> Herr Söder gerne sagt, <lacht> aufgestiegen. Ähm, aber ich fand, es waren wirklich so sechs Tage, die dazwischen lagen, zwischen. Keiner in Deutschland ist geimpft und alle sind geimpft, außer ich. Und da befinde <lacht> ich mich jetzt gerade. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, es nimmt echt echt Fahrt auf gerade. Und ich merke das auch, dass alle irgendwie jetzt so die Möglichkeit bekommen oder immer mehr die Möglichkeit bekommen, diese, dieses Angebot wahrzunehmen. Und äh, ja, wie gesagt, man hat ein besseres Gefühl.
0: Ja, so ist es. Ach, so, jetzt lass uns mal über Fusi quatschen. Ja, ja, ich wollte äh, gerade
1: sagen, wir haben zwei heikle Themen jetzt äh, mit dem äh, Social-Media-Post von Mamouche und der Impfung Ja, und deinem Stromausfall ja eigentlich auch noch und, und, dann, und dann kommt auch noch der vergangene Freitag, äh, die Geschehnisse aus Kiel dazu.
0: Uiuiui, ui, ui, Flippo, du, du, sprichst auf, du sprichst auf unser Tresenthema an.
1: Ja, genau, dann ist es hier, hier ist unser Tresenthema der Woche.
0: So, ich habe dir vorhin schon geschrieben. Du musst mich heute so ein bisschen durchziehen durch die Folge. Ich bin heute irgendwie nicht so fit, aber ich habe jetzt das Gefühl, wir haben irgendwie, wir sind gut gestartet. Ich habe gerade auch schon irgendwie während des Stromausfalls haben wir uns so hier in der WG versammelt und haben noch einen Lüden getrunken. <lacht> Herrlich. Ganz, äh, ganz ungeplant. Wenn man schon nicht sieht, dann äh, sieht man wenigstens den Alkohol <lacht> irgendwo. <lacht> ähm, ich habe es ja letzte Folge schon angesprochen. Ich konnte das Spiel nicht so richtig leider verfolgen. Es war tatsächlich das allererste Spiel, ähm, diese Saison, das ich nicht richtig gucken konnte. Äh, ich war in der Deutschen Bahn. Ich dachte eigentlich, äh, ich würde mit dem ICE fahren. Ich äh, war beruflich, musste ich in den Osten reisen. Und ähm, ich war dann nicht im ICE. Ich bin tatsächlich mit den Tschechen gefahren. Es gibt immer so einen Intercity, ja. äh, so einen tschechischen, der nach Prag fährt. Und mich hat es tatsächlich dann äh, in diesem Zug verschlagen. Und das WLAN war einfach nicht vorhanden, leider.
1: Kenne ich tatsächlich von Auswärtsfahrten äh, nach Dresden. Da hatten wir, glaube ja. ich, auch mal so eine äh, tschechische Version. Aber ich hätte jetzt fast behauptet, Digitalisierungsland Deutschland, dass äh, du in dem äh, in der tschechischen Version wahrscheinlich bessere Möglichkeiten und Chancen ich hab auf mich WLAN gehabt hättest. Ich habe mich auch erst gefreut,
0: als ich gesehen habe, dass da so ein, so, ein, so, ein, so ein blauer Zug, also ich steige ja immer Hamburg-Altona aus, das heißt, der Zug steht da auch vorher immer schon. und kann da ganz entspannt Einsteigen, sich einen Platz suchen. Und da stand eben dieser blaue Intercity Express. Und äh, nicht Intercity Express, nur Intercity. Ähm, und da habe ich mich auch was gefreut, weil viele kennen es ja. ICE mit Wählern auch nicht so einfach, aber leider war in diesem. Ich sage nur, Intercity.
1: Thank, you, thank you for traveling with Deutsche Bahn.
0: Ich habe dir einen Screenshot geguckt, äh, geschickt, äh, wie ich das Spiel <lacht> gucken konnte. Oder die ersten Minuten. Ich habe tatsächlich dann auch. Ähm, weil ich dann auch über meine mobilen Daten gucken musste, was ja auch leider Gottes nicht das allergünstigste ist, was es gibt, nee. ähm, habe ich dann auch nach dem 2-0 dann ausgemacht. Dann bin ich sowieso angekommen und ähm, habe mich dann über andere Live-Ticker informiert. Was auch Und Nach dem 2 hat es mir auch gereicht dann.
1: Ich wollte gerade sagen, da hast du ja auch so ein bisschen die beste Phase von uns des Spiels mitbekommen, eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wollen wir groß drüber sprechen?
0: Ja, wie gesagt, du musst mich so ein bisschen äh, mitziehen. Ne? <lacht>
1: ich ich, ich nehme dich mal mit. Pass auf. Äh, ich habe mir so ein paar Fakten vorher mal rausgesucht, was ja eigentlich deine Aufgabe gewesen wäre als Faktenfin. Äh, dass okay. wir als beste Rückrundenmannschaft bei der besten Defensive der Liga gastiert haben und Kiel natürlich viel thematisiert, haben wir alle mitbekommen. Corona zweimal in Quarantäne gewesen. Ich glaube, innerhalb von sechs Wochen waren sie vier Wochen lang isoliert und hatten dementsprechend natürlich in der Liga mit Abstand die meisten Nachholpartien
0: überhaupt oder im Fußball. Also hammerhartes, Fußball. hammerhartes Programm. Ja, ja. Hat der Timo das Schulz auch vorher gesagt, ähm, er sieht das gar nicht als äh, so großes Defiz- Defizit an sondern es äh, kann eine Menge Vorteile haben, wenn du auch äh, mehrere Spiele innerhalb ähm, einer Woche hast.
1: Ja, äh, die Frage ist halt nur, wie kommst du aus so einer Quarantäne raus, ne? Du hast ja vielleicht ja. auch den einen oder anderen tatsächlich, der erkrankt war und infiziert war. Äh, wie geht's da so mit der Luft und all sowas? Das ist ja auch immer wieder ein Thema, Long, Long-Covid und sowas, ja. was äh, besprochen wird, Ähm, scheint Kiel, muss man jetzt mal nur noch ein paar Tagen und Spielen oder Wochen sagen, äh, nachdem sie wieder rausgekommen sind aus der Quarantäne, glücklicherweise körperlich gut überstanden zu haben. Ergebnistechnisch sind sie auch super aus der Quarantänezeit gekommen und äh, haben gestern mit dem Sieg gegen Hannover im Nachholspiel und dem Sieg gegen uns und auch den Ergebnissen davor sich doch sehr in Richtung Bundesliga katapultiert.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, als Schleswig-Holsteiner würde ich mich tatsächlich darüber auch mal freuen. Rivalität hin oder her. solange es der Vorstadtclub
1: nicht wird. Aber gut, eben. anderes Thema wieder. <lacht> äh, wir haben eben über die Belastung gesprochen, deswegen war ich ein bisschen verwundert, tatsächlich, dass im Vergleich zum, zur vorherigen Partie bei Kiel nicht so viel durchgewechselt wurde. Nur äh, zwei Veränderungen. Lee überraschenderweise für mich nicht mit dabei. So ein bisschen ja der Shootingstar bei Kiel, den der ein oder andere Verein dann doch auf der Liste hat, als Neuzugang für den für den Sommer. Bei uns gab es äh, keine große Veränderung. Smith nicht im Kader, das fand ich ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast. Hatte ja in der Woche zuvor dann sein Comeback gegeben. Ähm, gegen Düsseldorf war es, glaube ich. Ne, gegen Fürth. Gegen Fürth, ja. Gegen Fürth, ja. Und, äh, ja, war dann für mich überraschenderweise in Kiel nicht im Kader. Hätte ich eigentlich fast damit gerechnet, dass wir den auf der 6 von Beginn an sehen.
0: Ähm, hätte ich mir auch gut vorstellen äh, vorgestell- können. Äh, war da nicht irgendwie noch was mit, mit irgendwie Verletzungen? Genau, noch mus- muskuläre, muskuläre Verletzungen. Also ja. Ja.
1: Ähnlich wie bei Olson, wo wir wahrscheinlich über ein Saison aus jetzt inzwischen schon äh, sprechen. Ähm, und
0: Leider Gottes, ja. Leider dann, Gottes. Vielleicht muss man auch nochmal mal Arimu ansprechen, der in die Heimat äh, zurückgeflogen ist. Aus privaten aus Gründen. Aus privaten genau. Gründen, der äh, für den auch die Saison dann erstmal äh, oder die Saison vorbei ist, hat ja Andreas Bauneman auch gesagt. Manchmal muss man solche Schritte auch mal gehen, solche ungewöhnlichen Schritte. Und ähm, da wünschen wir einfach mal alles Gute.
1: Eben drücken die Daumen, dass sich das alles äh, zum Positiven wendet. Wir wissen da ja nicht genau und detailliert, was los ist. Wollen wir auch in, oder Hm. muss man in bestimmten Phasen und Situationen auch nicht. Da ist auch die Privatsphäre dann einfach wichtiger, eines jeden Einzelnen. Was mir nur positiv aufgefallen ist, muss ich an dieser Stelle dann auch mal sagen. ähm, Wir hatten ja eine ähnliche Situation mit Herrn Burgstaller vor einigen Wochen, wo ja auch eine private, kurzfristige, spontane Situation dazu geführt hat, dass er mhm. nicht aufgelaufen ist und davon dem FC St. Pauli vom Verein so ein bisschen seine Auszeit bekommen hat, bei Arimu scheint das jetzt gleiches Spiel zu sein. Ich weiß nicht, äh, inwieweit das branchenüblich ist. Für mich erscheint das, oder scheint es tatsächlich gerade so zu sein, dass der FC St. Pauli, man muss auch dazu sagen, wir sind sportlich in keiner wirklich mhm. brenzlichen Situation, weder nach oben noch nach unten, haben Kadertechnisch eigentlich eine gute und komfortable Situation aktuell, weil nicht so viele verletzt sind und wir viele Optionen haben. Aber der FC St. Pauli scheint da seinen Spielern doch gerade in solchen äh, privaten Situationen sehr entgegenkommen zu sein in den letzten Wochen. Äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt in diesem Geschäft selbstverständlich ist, aber das kann man ja dennoch, auch wenn es so wäre, nochmal positiv hervorheben. Finde ich auch cool vom Verein, dass sie da die Jungs privat zu so unterstützen und
0: so. Auf jeden Fall. Und auch die Themen nicht so nach außen übertragen. Also es wird ja. stillgeschwiegen über die Gründe, die wahrscheinlich so der ein oder andere ähm, Journalist, sage ich jetzt mal, gerne hören würde oder hören wollen würde. Ähm, ist es ist richtig, dass der Verein da trotzdem dann nichts zu den letztendlichen konkreten Hintergründen Dingen sagt. Genau,
1: Genau, so ist es. Äh, weitere Personalien, Buchtmann und Miyaichi, die ja auch von Schulz im Vorwege angekündigt waren, dass sie wieder fit sind beziehungsweise in der vollen Belastung sind, im Training sich befinden. Aber ich glaube, da will man einfach äh, kein Risiko eingehen und äh, Buchtmann und Miyaichi ja. die Möglichkeit geben, sich wirklich nach dieser langen Verletzungspause sich vollkommen zu regenerieren und Step-by-Step Step so ein bisschen ranzukommen.
0: Kann ich mir vorstellen, vielleicht werden die beiden noch mal Kandidaten, ich würde es den beiden unfassbar doll wünschen, vielleicht noch für die letzten zehn Minuten in Regensburg, ja. ähm, dass sie da noch mal zum Zug kommen. Ähm, zwei Spieler, die man ja auch schon irgendwie fast vergessen hat, die so viel schon für den Verein geleistet haben, gerade Christopher Buchtmann. Ähm, schon lange dabei, ja schon ewig dabei und äh, einfach, ich wäre glücklich, wenn ich die beiden mal wieder sehen könnte auf dem Spielfeld.
1: Ich würde mich auch für die persönlich freuen. Aber lass uns mal ins Spiel gehen, oder? Also äh, du hast ja ein bisschen Ameisenfußball auf deinem Bildschirm gesehen, wie man so schön sagt, (lacht) (lacht) von von, von der Bildqualität her. Ich fand, es war eigentlich eine wieder doch vernünftige Anfangsphase von uns, äh, sehr munter hatten so ein bisschen, glaube ich, auch in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Äh, die großen Chancen haben jetzt auf beiden Seiten gefehlt, aber ich finde, ja. man hat schon erkannt, dass da zwei Mannschaften auf dem Feld waren oder sich gegenüberstanden, die Bock hatten, Fußball zu spielen und nicht Kick and Rush oder äh, nur verteidigen und ja. hinten drinstehen und abwarten.
0: Wir ich würde sagen, richtig, richtig gut gestartet einfach. Also druckvoll ja. gestartet, g- mutig gegen, gegen eine Kieler Abwehr, wo man weiß, es ist die wirklich die stärkste der Liga. Ähm, aber muss man auch mal sagen,
1: wir mit 27 Toren bislang in der Rückrunde, so viel wie noch nie zuvor in der Zweitliga-Geschichte, ja. äh, kannst du natürlich auch mit einer breiten Brust auftreten.
0: Ja, und das haben wir gemacht in den ersten Minuten. Und, ähm, ja, wenn, es sah gut aus, so viel wie ich erkennen konnte. <lacht>
1: <lacht> ja, was das WLAN so zugelassen hat. Man muss, ja, WLAN,
0: das war mobile Daten. <lacht>
1: Stimmt, sowas, sowas.
0: Man muss dann aber gleich zu Beginn sagen, ähm, dass Kiel einfach jetzt mal im positiven Sinne eine verdammt abgezockte Truppe ist.
1: Gnadenlos effektiv, das haben sie auch bei den beiden Toren äh, in der ersten Hälfte bewiesen. Ich finde, wir haben mit zunehmender Spieldauer eigentlich den Druck erhöht, sind dann ja auch zum ein oder anderen Abschluss gekommen. Burgstaller hatte ein, zwei Mal die Möglichkeit. Äh, ja, und das war aber auch im Vorwege klar und bekannt, dass Kiel eigentlich eine richtig effektive und kaltschnäuzige Mannschaft ist vorne. Haben ja auch brutale Qualität, ne mit Finn Bartels, mit Janisera Lee. Da sind schon einige Jungs dabei, die äh, durchaus Torgefahr entwickeln können.
0: Auf jeden Fall. Und dann auch noch was am Ball können. Ich glaube, es war direkt das 1 zu 0. Ich glaube, es war irgendwie ein Ballverlust. Ich glaube, Becker sah da jetzt nicht so gut aus. Und dann hat das zum Beispiel Janisera unfassbar stark gemacht. Dann nochmal einen äh, Pass in die Mitte gelegt. Und dann stand es 1-0 und... Ja, schön gespielt, ähm, muss man an dieser Stelle auch sagen. Das war wirklich einfach richtig gut gespielt.
1: Wir standen vielleicht auch nicht so ganz optimal, aber man muss auch nicht immer das Haar in der Suppe suchen, wie man so schön sagt. Das Äh, war guter
0: Fußball, das haben die die gut ausgenutzt. Keiner war da auch irgendwie eigensinnig oder so und hat dann direkt den Abschluss gesucht, sondern dann wirklich nochmal im 16er das Spiel äh, zu Ende gespielt.
1: Ja, Ja, und das zu einer Phase, wo ich so ein bisschen die... äh, den Eindruck hatte, dass Kiel so ein bisschen um Entlastung bemüht war, aber es auch nicht so richtig mhm. geschafft hatte. Wir hatten vorher so kurz mal eine Phase, wo wir sie richtig eingeschnürt haben um den eigenen 16er, Was natürlich auch beeindruckend ist, finde ich, weil gut, Kiel spielt um den Aufstieg. Für uns muss man sagen, wir sind gesichert. Für uns geht es nicht mehr nach oben, für uns geht es nicht mehr nach unten. Es geht im Endeffekt wirklich nur noch um die Endplatzierung. Und ähm, gut, Klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man das Endergebnis sieht äh, und auch die zweite Halbzeit, aber trotzdem, ich finde, an der Anfangsphase habe ich so gedacht, ist es auch nicht selbstverständlich, beziehungsweise ist es auch nicht so, dass es in den letzten Jahren immer so der Fall gewesen ist, dass wir am 32. Spieltag, wenn es um nichts mehr ging, wir trotzdem, zumindest in der Anfangsphase, nicht so hungrig <lacht> aufgetreten sind die letzten Jahre.
0: Ja, das stimmt die, schon. die Saison
1: nicht so austrudeln lassen wollten. Schulz hat ja auch gesagt im Vorwege, äh, halbe Kraft können wir irgendwie nicht. Wir müssen äh, zu 100 da sein und richtig Dampf
0: geben. Ja, wie gesagt, gut gestartet. Aber dann unnötig irgendwie dann 0 zu 1 äh, zurückgelegen. Und dann ging es ja auch relativ schnell. Und das äh, 0 zu 2 folgte. Ausgerechnet Finn Bartels, Flippo.
1: Ja, für mich fängt das Ganze schon früher an. Also ich weiß nicht, inwieweit du das dann tatsächlich sehen konntest. Aber Lawrence hat irgendwie an der Mittellinie einen Kopfball gehabt und äh, hat den wirklich nicht gut zurückgespielt, direkt in die Füße von Yanni der ja vorher auch schon am ähm, äh, 0-1 mitbeteiligt war. Und dann ja, startet der kleine Speedy Gonzales Finn Bartels, der ja auch mal bei uns gezaubert hat.
0: Ist einfach ein wahnsinnig geiler Fußballer, muss man auch einfach sagen. also
1: Ein Unterschiedsspieler die Saison bei Kiel. Vollkommen.
0: Also wenn Kiel letztendlich aufsteigt, ist es wirklich einer der großen Leistungsträger. Hätte ich letztendlich auch gar nicht mehr so mitgerechnet. Ähm, ist ja aus Bremen gekommen. Und dass der in der zweiten Liga nochmal wirklich so ein Leistungsträger ist, ist ja häufig so, dass du mal ein Spieler, der jetzt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ergraut ist, aber ähm, Finn Bartels ist ja ergraut. ergraut zumindest haartechnisch. <lacht> auch wenn er, was das angeht, ja doch noch relativ jung ist, eigentlich.
1: Aber <lacht> ähm. bei Finn Bartels muss ich auch immer wieder sagen, er war ja danach auch wieder im Interview. Das häufig nach den Spielen im Interview. Und ich finde den einfach grundsympathisch. Und ja, mit seinem, doch. Mit seiner Art und Weise schnackt er da los. Hat er auch so ein bisschen ja. eine Lockerheit mit auf den Lippen. Das ist. Ich mag den gerne,
0: irgendwie. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich, ich, ich finde auch die insgesamt Kieler Truppe, finde ich eine geniale Truppe, ist super zusammengestellt. Die machen da eine klasse Arbeit in Kiel, auch wenn das der ein oder andere St. Pauli-Fan dann vielleicht nicht äh, gerne hört, aber ähm, ich würde mich freuen.
1: Ja, und dann, also. ja, schau, schauen wir mal. 02 stand's dann äh, und dann ist fast schon das 03 ge- gefallen, also wirklich man musste fast sagen Jetzt Stil war ich übrigens raus.
0: Ab, ab, ab jetzt äh, habe ich dann
1: Hast du den äh, <lacht> Abschluss von Finn Porat noch gesehen, den äh, Herr Stojanovic bei uns im Kasten sich noch fast selbst reingeschmissen? Ich habe ihm äh,
0: ich habe ihm später bei ich will jetzt keinen Sender nennen oder sowas, was, ich habe ihn in der Zusammenfassung, Zusammenfassung nochmal mal ja. ähm, anschauen können. äh Hast
1: du eine Zeitlupe gesehen, war dabei für dich hinter der Linie? Weil das wurde ja noch kurz gecheckt von deinem Kumpel des VAR. So
0: also eine richtige Zeitlupe habe ich nicht gecheckt, äh, gesehen. Ähm, wollte dich aber jetzt nochmal im Zuge fragen, der VAR darf da ja schon ein, äh, eingreifen, ne?
1: Hat er auch. Also es wurde sich wohl äh, das Ganze angeschaut in Köln im Keller. Es gibt ja keine Torlinien-Technologie in der zweiten Liga bekanntermaßen. Und genau. Und... Es war wohl nicht eindeutig zu erkennen und deswegen ist es wohl auch nicht als Tor gewertet worden. Also ein Abschluss von Porat, den Stojanovic, wo er dran war, sich so so halb selbst ins Tor wirft.
0: Hat man, man, ganz kurz, hat man eine Kamera gesehen? Hat man denn wirklich eine Kamera von der Torlinie gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, hat man nicht gesehen. Aber aus der Perspektive, wo es im Fernsehen gezeigt wurde, würde ich fast dazu tendieren, dass ich gesagt hätte, der wäre hinter der Linie gewesen. Hätte ich jetzt auch gesagt,
0: was ich gesehen hätte. Aber da verstehe ich zum Beispiel wieder nicht, warum macht man einfach nicht eine Kamera auf die Linie?
1: Tja, das ist und das bleibt, bleibt vielleicht mir ein Rätsel. Ein Rätsel. Ja. Und ich,
0: ich finde, wir haben tatsächlich äh, dieses Jahr oder diese Saison auch mehr Glück als Pech, was den Videobeweis angeht. Da sind mir so einige Sachen Paderborn war da irgendwas. Würzburg
1: Achso, äh, allgemein meinst du jetzt bei uns? Ja, ja klar. Nee,
0: über, über, bei uns jetzt, genau. Ja. Ähm, äh, also sogar ist, gegen ist Kiel. Ist, Kiel ist ja sowieso die Mannschaft, die, ähm, glaube ich, sehr vom Videobeweis äh, profitiert hat diese Saison. Da waren schon so einige Elfmeter, wo man hätte sagen können, ja, den muss man jetzt nicht so unbedingt geben. Ähm, bei
1: uns ist es halt ganz cool, äh, finde ich, äh, dass ist jetzt noch nicht groß, viele spielentscheidende Situationen gab wo er eingegriffen Glücklicherweise. hat. Glücklicherweise. Ähm, ja. Da gibt es ganz andere Mannschaften. Ich kann mich an Köln, damals im Abstiegsjahr, erinnern, die viel Pech gehabt haben. Wer da Bremen aktuell in der Bundesliga... Ja, jetzt wo ja auch wieder
0: Köln am Wochenende in der 92. Minute. War ja auch sehr, sehr, sehr schmeichelhaft.
1: Ja, und gut, Würzburg ist ja auch viel thematisiert. Egal, ob es nun berechtigt oder unberechtigt ist, aber wir müssen uns einfach de facto mit diesem Thema Videobeweis nicht so viel beschäftigen, weil es bei uns noch nicht so häufig Thema war und so entscheidend noch nicht Thema war. Da bin ich auch ganz froh drüber,
0: ehrlicherweise. Flippo.
1: Äh, Weiter geht's. Ich,
0: ich würde dich einfach äh, bevormunden, dass du so ein bisschen das Spiel jetzt äh, zu Ende erzählst. <lacht> du, so viel, so viel habe ich nicht. Du musst ja auch nicht, nicht so viel sagen, weil, weil 0 zu 4, das hört man einfach nicht gerne.
1: <lacht> nee, das stimmt. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Vorwege haben so viele gesagt, ja gut, wenn man den Kiel verliert, ist es halt so, es ist eine Spitzenmannschaft und vielleicht ist das dann auch noch schlecht für unseren Stadtnachbarn. Ähm, da konnte vielleicht der eine oder andere mit leben. 4-0 finde ich dann schon doch arg. Äh, und man muss auch nochmal wieder dazu sagen, ich finde, die erste Halbzeit war vernünftig. Ähm, das war jetzt nicht, dass man da sagt, komplett katastrophaler Auftritt. In der zweiten Halbzeit sah das alles schon ein bisschen anders aus. Äh, sind dann natürlich auch direkt rausgekommen aus der Halbzeit. Ein Riesenloch in der Viererkette gehabt. Und äh, Bartels hat sich da wieder, mal wieder Bartels, gut positioniert. Und hat dann wirklich sehenswert über Stojanovic rübergelupft, geschossen, wie auch immer, zum 3-0. Und das hat Timo Schulz ja anschließend auch gesagt. Und das war auch für mich tatsächlich als Zuschauer in dem Sinne, das war einfach der Punkt, wo das Spiel dann entschieden war und bei uns dann auch nicht mehr so viel ging. Das, was uns sonst eigentlich mal mit ausgemacht hat, dass wir nochmal wieder so Comeback-Qualitäten hatten und so zu jedem Zeitpunkt die Gefahr entwickeln konnten, Tor zu erzielen, das hat mir dann in der zweiten Halbzeit ehrlicherweise in Kiel Ein bisschen gefehlt.
0: Ja. Und schlussendlich hieß es dann 0 zu 4.
1: Ja, wo unser Torwart wieder nicht gut aussah beim Treffer zum äh, 0 zu 4. Ball in die Mitte abgewehrt und äh, Sarah konnte dann zum 4-0 einschieben. Äh, Burgsteller hatte dann nochmal die Chance, aber äh, also wir waren irgendwie völlig raus dann nachher in der zweiten Halbzeit aus dem Spiel. Die, erste Le- erst, die Leistung im ersten Durchgang war vernünftig, hatte ich eben ja schon mhm. gesagt, aber gut. Da muss man vielleicht jetzt einfach mal einen Haken dahinter machen und die nächsten Spiele weiter weitergucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich nach dem Spiel in die Gesichter der Jungs geguckt habe, dass sie das schon ein bisschen genervt hat. Logischerweise wäre auch traurig, wenn nicht. Aber nach den letzten Wochen, wenn man dann auswärts in Kiel verliert ja. und man sieht ja, wie die Ergebnisse da die letzten Spiele bei Kiel es waren, finde ich das jetzt keine große
0: Schande. Es war ja auch immer noch so ein Wunder in der Luft, ne? Also, ich glaube, niemanden, niemand ist da an dem Weg vorbei oder, oder hat den Weg da nicht gefunden zum Wunder hin. Oder du
1: meinst, das, das Aufstiegsthema?
0: Ja, irgendwie war es doch immer in unseren Köpfen drin.
1: Aber mit dem vergangenen Freitag war das Jetzt ist war dann es gegessen, erledigt. natürlich. Auch, auch wenn ich es ja. immer
0: ähm, abgestritten habe und dann nie dran geglaubt habe, aber. Du hast man nachts ja davon geträumt. Man hat ja immer gedacht, stell dir vor, am 34. Spieltag, plötzlich steht man da über dem Strich und weiß gar nicht, wie das kommt, weil man da irgendwie in Regensburg führt und alle liegen zurück. Aber ähm, das also ist ganz auch ehrlich.
1: Gedacht. Ganz ehrlich, das war eigentlich gar nicht so meine, meine Vorstellung. Ich habe immer noch darauf spekuliert, dass wir es vielleicht irgendwie schaffen, noch vor dem HSV zu landen. <lacht> Aber das hat sich dann äh, mit dem äh, aktuell zurückliegenden Spieltag auch erledigt sei,
0: sei es drum, wir sind Derby Sieger schon seit ja. längerem übrigens,
1: die Nummer 1 der Stadt <lacht> apropos erledigt äh, ich glaube das war das Dresenthema, wollen wir mal zur nächsten Rubrik überwandern
0: ich glaube bevor wir ein neues Thema mit dem Kicker der Woche ähm, beginnen, würde ich einfach auf den Dösbattle der Woche als erstes eingehen jo, machen wir super, hier ist der Buddle der Woche Finn, wie soll das ähm, anders
1: sein? Wer ist es diese Woche? Erzähl.
0: Es ist heute der Torwart, Dejan Stojanovic.
1: Ja, also alles andere als ein guter Tag für äh, Dejan Stojanovic. Also wirklich gebraucht und bitter. Ja. Wir haben eben kurz einmal drüber gesprochen, die ganze Szene mit äh, Finn Porat in der ersten Halbzeit bei dem Abschluss, wo er ja, nicht ganz glücklich aussieht, wo der Videobeweis gecheckt hat, ob dabei wirklich hinter der Linie war oder nicht.
0: Ja. Ja, auch davor, in der, ich glaube, bevor es überhaupt schon 1 zu 0 stand, so der erste Torschuss vom Kiel, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ähm, hat er ja auch schon einmal nachgreifen müssen, war einfach letztendlich nicht sein Tag. Ich glaube, du hast noch ein paar Statistiken, oder?
1: Ja, ich wollte nur noch kurz einmal sagen, also das 3-0, ich weiß nicht, ob man ihm da jetzt einen großen Vorwurf machen kann bei dem Treffer von Finn Bartels, wo er den Ball über ihn rüberschießt, ob er da vielleicht ein bisschen zu weit vom Tor steht. Andererseits hat Finn Bartels auch viel Platz und wir stehen sehr hoch, dementsprechend muss er rauskommen. Das Tor würde ich mal so ein bisschen ausklammern, aber das 4-0 geht dann doch schon etwas deutlicher auf seine Kappe, finde ich. Hat danach noch zwei Unsicherheiten gehabt. Er hat einfach keinen sicheren Eindruck gemacht, das ganze Spiel über und... Hat den gebrauchten Tag, passiert auch mal als Torhüter sowas. Ähm, Klar. Lieber, lieber in einem Spiel als in vier Spielen hintereinander, sage ich mal so. Ist ja auch dieses schöne Fußballsprichwort: lieber einmal äh, 8-0 verlieren als 8-0-1 oder so. Geht ja, gibt's ja auch, dass der eine oder andere das so sagt. Aber ja, kann man, kann man nicht viel machen. Ähm, ich glaube, er macht da hoffentlich schnell einen Haken hinter. Und dann wird das jetzt am Wochenende auch schon wieder besser. Ja, meine Statistiken. Dejan Stojanovic ist ja seit Winter bei uns ausgeliehen. Wir sprechen, glaube ich, in den nächsten Wochen auch nochmal darüber, ob er dann eventuell bleibt oder nicht bleibt. Zumindest es gibt es ja schon so
0: die ersten Gerüchte, ne? Na, erzähl. Ähm, und zwar habe ich gelesen, ähm, unter anderem auf transfermarkt.de, es haben noch ein paar andere Medienblätter berichtet, Nikola war sie ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Ich gehe mal einfach davon aus, dass ich ihn nicht richtig ausspreche. Ähm, kommt aus Bosnien-Herzegowina, spielt momentan in der ersten ukrainischen Liga bei Zorya Lugansk. Ähm, hat damals vor einigen Jahren bei dem ersten FC Nürnberg 2 gespielt. Ähm, damals Sportchef Andreas Bornemann. Ähm,
1: ah, so schließt sich der Kreis, ne? Der
0: FC St. Pauli soll sich wohl mit ihm beschäftigen. Ja. Als Torwart.
1: Das wird, glaube ich, noch mal in den nächsten Folgen so ein bisschen Thema sein. Haben wir ja sowieso geplant, vielleicht mit einem Gast. Schauen wir mal, das steht noch nicht endgültig fest. Genau. Dass wir uns mal wir so sind dran. Z- wir sind dran, wir arbeiten dran. Äh, vielleicht für die, für die äh, nächste Saison so ein bisschen die Kaderplanung uns anzugucken. Ich wollte zu Stojanovic jetzt einmal noch sagen, ausgeliehen seit Winter bei uns, 18 Spiele gemacht, äh, in diesen 18 Spielen. 24 Gegentore bekommen, 5 mal zu null, ergibt ein Gegentorschnitt pro Spiel von 1,33. Im Vergleich dazu in dieser Saison Robin Himmelmann, der 10 Spiele gemacht hat, 19 Gegentore und nach meinen Rechenkünsten, die zugegebenermaßen nicht allzu groß sind von der Qualität, äh, 1,9 Gegentore pro Spiel in dieser Saison. Also Stojanovic hat da schon ein etwas... hast du wahnsinnig
0: gut ausgerechnet. Ja,
1: Wahnsinn, oder? Das wollte ich euch nur noch mal <lacht> so mitgeben. Der dös der Woche, Dejan Stojanovic.
0: Machen wir direkt weiter und haken damit auch das äh, vergessene Spiel jetzt gegen Kiel ab. Oder in Kiel ab. Mit dem kiez der Woche. Jo. Ja, es ist, ähm, ich glaube es war gestern, als ich es auf Social Media ähm, bei Instagram gesehen habe, Tore Regionisen wird seine Karriere beenden und spricht von einer großartigen Reise und auch einer großartigen Reise, dass er seine Karriere dann letztendlich beim FC St. Pauli beenden darf.
1: Dem ist so. Ich glaube, er hat sich das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Er hatte ja den einen oder anderen Einsatz, auch den einen oder anderen von Anfang an. Aber so richtig in die wirkliche Stammformation hat er es dann final nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie, wie weit da die Erwartungshaltung oder auch die Absprachen waren. Er hat sich jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, im Alter von 35 Jahren im Sommer mit dem Auslaufen der Saison auch seine Karriere auslaufen zu lassen, und äh, diese dann zu beenden. Also 35, auch ein stolzes Alter, ist er im April jetzt geworden, der Norweger. Und man muss auch mal dazu sagen, ich berufe mich jetzt auf die Statistiken der einschlägigen äh, Seiten, sprich transfermarkt.de und äh, da ist aufgelistet von 2005 bis jetzt eben 2021 449 Profi-Spiele über alle Wettbewerbe. Also Verein, Nationalmannschaft, das, das national, ist doch was. international. Also, da kann man schon stolz drauf sein, glaube ich.
0: Das ist doch was, ja. Auch einige Nationalmannschaftsspiele hat er verbuchen können. Ich glaube, 30 waren in der Zahl, vier Tore für Norwegen erzielt, davor auch in den U-Mannschaften unterwegs gewesen. Unfassbar viele Spiele für rosenburg Trondheim Rekordmeister in Norwegen, 190 an der Zahl. Ähm, auch schon bei Schalke 04 in Einsatz gewesen. Ich habe dir witzigerweise ja vorhin ein kleines ja. Bildchen geschickt. Tore genüßen mit Haaren und ohne Bart. <lacht> Ungewohntes Bild, irgendwie. <lacht> man, man kann sich das jetzt als, als Podcast-Hörer nicht vorstellen. Irgendwie kennt man es nur andersrum. Ähm, könnt ihr, könnt oh, ihr gerne mal googeln.
1: Ja. Cooles, cooles Bild auf jeden Fall. Cooles Fundstück, ja.
0: Also da geht eine großartige Karriere zu Ende und ich glaube, wir können uns auch freuen, ähm, dass diese Karriere beim FC St. Pauli zu Ende geht, ähm, weil er, glaube ich, auch für viele Norweger ein großartiger Fußballer war und der das Land dann auch sehr ähm, in vielen Hinsichten sehr weit gebracht hat oder auch den Rekordmeister aus Trondheim. Wunderschöne Stadt. Ja,
1: ich war noch nie da, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kenne es nur aus Erzählung.
0: Bin mal ja. durchgefahren, fand ich schön. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Ich, ich habe mal eine <lacht> Norwegen Tour gemacht, bin nach Trondheim gefahren, danach nach Bergen und ich habe in beiden Städten keinen Parkplatz gefunden. Und weil du dich in Norwegen kostet halt auch ein Parkplatz bezahlt halt keine, keinen Euro für, pro Stunde. Das ist dann schon ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Höhe. Ja. Keine gute. <lacht> das mal so ganz am, am Rande. Vorstellen. Also
1: Bundesliga hat er gespielt, für den FC St. Paul übrigens neun Zweitliga-Einsätze jetzt, seitdem er äh, mit dabei ist. Ähm, Champions League-Quali, Europa League, 31 Länderspiele waren es übrigens. Ähm, das muss man muss man dann also auch noch mal ja. so ein bisschen äh, gesondert äh, von der Zahl von 449 Profi-Einsätzen zählen. Äh, U21 Norwegen gespielt, U19, U18. Also hat auch einige U-Mannschaften mit durchlaufen und ja, ich hoffe, dass er vielleicht nochmal in den letzten Spielen so einen kleinwürdigen Abschluss bekommt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir sind jetzt in der Situation, wo man vielleicht den einen oder anderen Spieler nochmal spielen lassen kann, das, der jetzt nicht so für die nächste Saison eingeplant ist. ich auch. Ich würde es vielen ja. wünschen oder auch manchen einfach nochmal die Chance gibt, sich äh, beweisen. Ich hatte für
1: äh, Regenüsen, den du ja übrigens, als er damals gekommen war, so schön aussprechen konntest, als erster und einziger gefühlt. Ja, Immer noch. sag's nochmal.
0: <lacht> Tore, Regenüsen. <lacht> <lacht> ja, so auf Anhieb ja, also kann ich muss das muss aus dem Handgelenk nicht. geschüttelt werden.
1: <lacht> Äh, ich hatte irgendwie so im Kopf, dass es da noch die Option auf eine Verlängerung für ein weiteres Jahr gibt, für eine weitere Saison und äh, dass die auch kurzzeitig mal stand zur Debatte, dass sie gezogen wird. Äh,
0: ich dachte auch, die wär, ich dachte die ganze Zeit, die wäre ja, schon lange gezogen. ich bin auch der Meinung,
1: dass es da eine offizielle da offizielle ja. Verkündung des Vereins gab. Aber ja, er scheint sich vielleicht dann doch dagegen entschieden zu haben und wahrscheinlich auch aus dem Grunde, dass er sagt, okay, ich merke äh, hier kommt der eine oder andere aus der Verletzung wieder und so die Einsatzzeiten, wie erhofft, bekomme ich dann doch nicht, dann äh, muss ich mir das mit 35 auch, äh, hört sich böse an, aber auch nicht mehr antun.
0: Ich glaube, an dieser Stelle können wir einfach nur alles Gute wünschen und ähm, Schöne schöne letzte Sachen. für äh, äh, Wochen. Für schöne Spiele, unter anderem ja auch ähm, beim Derby, beim 1-0 Sieg gegen den HSV ja. im Einsatz gewesen. Ein klasse Spiel damals gemacht. Ich glaube, für Zierer ist eingewechselt worden. Ja, ne?
1: Genau. Karlsruhe, ein gutes ja, Spiel ja, gemacht. Gelb
0: vorbelastet wäre. Ach ja, also äh, da, mit, mit so einem Derby-Sieg hat man immer gute Erinnerungen an einen Spieler, der dann irgendwann von daher als geht. Nor- also alles Gute an. Gerade, gerade,
1: gerade als Tore. norwegischer Innenverteidiger, das ist ja eine Geschichte für sich seit äh, letzter Saison Und mit den Derbys. Ich sag nur Leo Östigard.
0: Ah, ja, 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 ich, ich, ich war gerade irgendwie völlig <lacht> ganz woanders. Ja, gut, ja, Leo ist die gerade. Gut,
1: wie gesagt, wir wünschen ihm Zippo. schöne letzte Wochen beim FC St. Pauli.
0: So, jetzt haben wir eine Folge voller Tore und ja, Gegentore. So ist es. So ist es.
1: Wollen wir nochmal ganz kurz auf den kommenden Sonntag blicken?
0: Es ist. Ja, genau. Hannover ist der Gast. Es ist ja wieder,
1: finde ich so cool auch. irgendwie. Also, ich mag das dann hinten raus in der Saison. Es ist ja wieder der Spieltag, 33, 34, wo alle parallel spielen. Das heißt, es ist wieder eine Konferenz, die pickepacke voll sein wird. Und wenn man Konferenz guckt, bekommt man vieles mit, aber nicht so richtig gefühlt.
0: Nee, ich bin auch immer noch so ein bisschen überlegen, was ich jetzt eigentlich äh, gucken soll. Natürlich wird auf einem Gerät dann äh, der FC St. Pauli laufen gegen Hannover. Aber ich brenne natürlich auch auf dem Aufstiegskampf. Ja
1: der ja noch mal spannend wird, spannend ist. Lass uns kurz auf unseren Gegner gucken. Hannover, die letzten Wochen, ja, ein bisschen Schwierigkeiten. Da gab es ja jetzt auch die Verkündung, dass Kenan Kotschak der Trainer, äh, nicht über das Saisonende hinaus bleiben wird. Ähm, der stand ja auch zu,
0: ja. Dazu, ja. ja, ich wollte nur sagen, dazu kommt ja noch, dass heute ja verkundet wurde, dass Baumgartner Baumgart. ähm, zum Baumgart. ersten FC Baumga- Baum- Baumgart, Baumgartner Baumgart, ist der Baumgart, Spieler. Äh, Steffen, Baumgartner. Steffen, äh, nee, Baumgartlinger ist der Spieler. Und Baumgartner, ja, gibt es beides: Hoffenheim äh, und Leverkusen. Genau, genau. Sei, sei es drum, dass der zum ersten FC Köln geht und der war ja wohl auch schon richtig äh, bei Martin Kind. Zu Verhandlungsgesprächen vor Ort. Und äh, da hieß es ja schon einige Male in den Medien zumindest, dass ähm, Steffen Baumgart neuer Trainer von Hannover 96 wird. Z- Dann plötzlich hieß es, der HSV reitet da irgendwie rein und plötzlich ist es der erste. Es Fisch war eine können. ganz komische Kombination also, ähm, auch
1: mit, mit äh, Paderborn. Und das Lustige an diesem ganzen Konstrukt ist ja tatsächlich die Personalie Jan Zimmermann, der jetzt Trainer äh, von TSV Havelse ist in der Regionalliga. Mhm. ja oder beim, beim TSVH, wisse Und ähm, der jetzt neue Trainer bei Hannover 96 ab Sommer wird, No Name, der unter anderem ja. bei Paderborn mit auf der Liste war, als Nachfolger für Steffen Baumgart. Ähm, und auch <lacht> beim, HS- beim HSV im Gespräch war, als ja, äh, ja, 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 ja. Leiter des Nachwuchszentrums beziehungsweise Mitarbeiter im Nachwuchszentrum, Jugendbereich beim HSV. Sei es drum, Hannover hat ab der neuen Saison äh, einen neuen Trainer. Ich glaube, die haben sich auch die Saison so ein bisschen anders vorgestellt, als sie im Endeffekt gelaufen ist. Ob man nun mit dem Aufstieg wirklich gerechnet hat.
0: ganz schwache Rückrunde. Ja. Ich glaube, 16 da sind sie in der Rückrundentabelle. Ähm, auch, wir sind auf Platz 1 der Man kann es nie die auf Tabelle. genug sagen. Ne? Man, man kann es noch mal sagen an dieser Stelle. Ähm, aber ich glaube, wir sind in der Phase von äh, der Saison, wo Man hat es gesehen am letzten Wochenende, Aue gegen äh, Paderborn, so eigentlich alles passieren kann. Wenn schönes Wetter ist, ähm, es um nichts mehr geht, ich glaube Hannover wird auch mit dem Abstieg jetzt nichts mehr äh, zu tun haben. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich oder auch äh, rechnerisch. Kaum, kaum möglich, weil sie auch ein sehr gutes Torverhältnis haben. Übrigens ein besseres Torverhältnis als ist der FC auch nicht, Pauli. Auch nicht Aber ähm, die sind auch, du hast recht,
1: sind noch <lacht> nicht gut drauf. Also aus den letzten zwölf Spielen nur ein Sieg. Das war das 3-1 gegen Regensburg am 30. Spieltag. Seitdem die letzten drei Spiele gegen Sandhausen, Darmstadt und Kiel jeweils verloren. Also die kommen jetzt nicht unbedingt mit dem Run da auf uns zu. Und ja, 13. gegen 7. für uns ja auch noch mal. Wir müssen auf die Tabelle auch noch mal so ein bisschen... Blinzeln äh, jetzt tatsächlich die entscheidende Frage, weil Paderborn und Karlsruhe und Darmstadt von hinten ja so ein bisschen rangerückt sind auf Platz 8, 9 und 10. Vor allem
0: Darmstadt, die haben ja jetzt, die haben ja jetzt fünf Spiele im Stück gewonnen. Ja. Also, und äh, also
1: da wird es jetzt noch mal so ein bisschen ähm, darauf ankommen, was die Endplatzierung. Geht um wichtige wird. Gelder. Ja genau, genau. Schauen wir mal.
0: Aber wie gesagt, es geht auch dann nur im Profifußball kann man wahrscheinlich schon in Anführungsstrichen sagen nur um Gelder. Und da kann, glaube ich, bei so einem Spiel, kann wieder alles passieren.
1: So ist es. Wir hoffen auf äh, ein Offensivspektakel des FC St. Pauli mit gutem Ausgang hoffentlich und dass wir dann den siebten Platz auch sichern können. Vielleicht wird es ja auch noch der sechste. Mal gucken, was Heidenheim macht.
0: Schön wäre das, Flippo. Wir hätten es verdient nach unserer wirklich starken Rückrunde und dann freuen wir uns einfach um nächste Saison. Wir freuen uns auch auf das Wochenende und auf die nächste Woche. Zweimal hört ihr jetzt noch uns im Kids Corner. Und Dann ist Sommerpause. Mal schauen, was dann Mal schauen, was nächste Saison dann ist, ob man uns dann auch noch mal vor die für die Mikros bekommt.
1: Die, die Verhandlungen laufen. Sagen müssen einen Vertrag wir
0: mal Die Verhandlungen. Wir sind in Gesprächen. <lacht> Finn, soweit, so gut. Chaosfolge,
1: Stromausfall, Tore und Gegentore, ne, in Form von
0: Stojanovic. Äh, Aber irgendwie durchgewurschtelt, ne? Also irgendwie irgendwie haben, wir uns,
1: haben wir uns durchgewurschtelt, ja.
0: Wir haben doch, wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde. Äh, Dann gelabert. lass uns das hier auch beenden. Euch eine, euch, euch eine schöne Gerne. Woche.
1: Äh, viel Spaß am Wochenende mit der großen. Ich schalte das Licht aus. Du du schaltest das Licht aus, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, mal gucken, ob gleich noch der Strom (lacht) sich wieder bei dir verabschiedet. Ja, und dann sagen wir in Hamburg, sagt man Tschüss.
0: Ciao.